0: Nedelný host Viktórie Lancošovej. Rádiu Melody.
1: Štúdiu Rádia Melody dnešné a nedeľné predpoludnie. Vítam hostku, ktorá k moderátorskému mikrofónu pričuchla už ako 15ročná. ak sa nemýlim, ale v každom prípade mi to môže potvrdiť, keďže je dnes u nás Ivetka Malachovská. Vítajte. Ďakujem veľmi pekne
0: za pozvanie. Máte veľmi dobré informácie a musím povedať, že ten začiatok bol neuveriteľne dramatický. Ja som robila s Jankom Kronerom dva diely jednej relácie, sa to volalo že Letokruhy a bola som tak neuveriteľne slabá a vyklepaná, že povedali, že No, počúvaj malá, chod niekde dorásť, a keď dorastieš, tak príď.
1: Ešte aj teraz sú tie také e, ruky spotené, mokré z toho to, stresu.
0: To už nie. Uh, už nie. Nie, nie. A zvlášť, keď sa pozerám na vaše oči, tak nemôže mať žiaden stres, takže som úplne v pohode.
1: Ďakujem krásne. Ale dorásli ste do krásnych met, výšín, Ja neviem, aké ste vôbec mali vy nejaké také, že méty, sny, že čo až chcete dosiahnuť, aby ste boli spokojní. Mety boli
0: určite, ale musíme sa vrátiť trošku k tomu, že ja som vlastne pracovala v Československej televízii, kedy celé Československo malo iba dva kanály, jednotku, dvojku a striedali sme sa vlastne s Českou televíziou a to slovenská televízna tvorba, aj tá detskárska, aj tá zábavná bola neuveriteľne kreatívna, úžasná, ale naozaj dôležitá v tom, že i všetko to, čo sme vám v tej televízii ponúkali, uh-huh. alebo sme si, bolo jedine akceptovateľné, ak ste nemali teda Rakúsku televíziu, maďarsku uh-huh. alebo polsku, uh-huh. ak ste nemali ešte nejaké iné vplyvy. A ja som mala neuveriteľne veľa múdrých, schopných, krásnych ľudí pred sebou, mm-hmm. o ktorých som vedela, že sú veľmi zdatní, šikovní. A chodila som a načúvala a pozerala, mm-hmm. ako to robia naše hlásateľky, aké boli úžasné. Mm-hmm. Všetky ženy podľa nich šíli po tom, že čo mali hlásateľky. To boli také tranceterky, sa to teraz volá. Mm-hmm. Alebo influencerky, to je ešte teraz taký moderný výraz. A tieto dámy ma úžasne inšpirovali, ale rovnako to boli aj muži, ktorí boli či už moderátori, alebo herci, alebo mm-hmm. speváci. Jednoducho tá kvalita v tom Československu. Z môjho pohľadu bola veľmi vysoká, ale veľmi ťažké bolo sa medzi tú kvalitu dostať. Takže to boli tie méty, uh-huh. že som veľmi túžila byť rovnako
1: hodnotná, zdatná, šikovná a obľúbená, ako boli oni. Uh-huh. Tak to sa splnilo a to sa veľmi tešíme. A podľa mňa, bolo vašou méto mať aj krásne manželstvo? jednoznačne,
0: ale prišla som na to tak trošku neskôr, pretože ja som vlastne od troch rokov bola iba s maminou a so sestrou. My sme boli taká veselá trojka a v troch rokoch si to až tak veľmi neuvedomujete, uh-huh. že vám chýba ten otec. Otec začne chýbať vtedy, keď vidíte, ako idú všetky deti s rodičmi do školy uh-huh. a vyjdete s mamou. Uh-huh. Potom zistíte, že sú venčeky, že sú stúškové a že sú také tie, by som povedala, rodinné udalosti, kedy naraz zistíte, že ten uh, otec tu niekto alebo, nie je. Niekto nie je. A viem, že keď som začala mať nápadníkov, uh-huh tak som vždy bola taká trochu zvedavá, aké rodiny vlastne sú a, a ako, ako fungujú a tak. A, a pravdou je, že keď už som dospela, ja som dosť veľmi rýchlo alebo doskoro dospela.
1: Človek asi aj dospeje, no, ak takto vyrastá.
0: Uh-huh, tak som si jednoducho povedala, že ja veľmi chcem mať deti, ktoré budú šťastné, pretože budú mať dobrého otca. Uh-huh. A hľadala som partnera v prvom rade, aby to bol dobrý otec. Vždy som si povedala, že ja ako keby ustúpim, možno z tých našich babských a z tých, uh-huh. z tých našich ambícií, ktoré mm-hmm. v manželstve máme, ale naozaj som mala obrovskú snahu a túžbu, aby jednoducho moje deti myslela som si, že budem mať dve a chcela som im dopriať jedného superoca. Mm-hmm.
1: dopriala som to len jedné, ale ona má superoca Dopriali ste ho a v podstate toho superoca naozaj má dlhé roky a konec koncov váš vzťah trvá už 30 rokov. Tento mesiac mm-hmm. ste oslavili krásnych spoločných 30 rokov s vašim pánom manželom. I mňa zaujíma teraz taký ten úvod, že vlastne vidím chlapa a ako viem, že vám bude dobrý otec.
0: E, toto vôbec nefunguje. Vity.
1: Tak toto nerobte, vážení poslucháči, toto jednoznačne
0: nefunguje. To začalo takými zvláštnymi stretnutiami. Lebo
1: vy ste ešte mali taký zo začiatku vzťah
0: na diaľku. Áno, áno. Začalo to stretnutiami, kedy ma pozval on do divadla. Ja som hrala v rádošenskom najjemnom divadle, pozvala som ho tam. Ja väčšiu trému som v živote inak nemala. Myslím, že ma prehnalo štyrikrát krát pred tým ano, áno, Som Áno, vyzeralo to. spôsobom odohrať. E, odohrať. Ale odvodnená som bola dostatočne. Ale bolo to krásne. A začali sme sa tak trošku viaci stretávať. Ro... My sme sa veľmi veľa rozprávali, mm-hmm. stretávali sme sa v parkoch a chodili sme za ruky, prvú pusu sme si dali 30. mája, to si pamätám, uh. pred Národným divadlom v 90. roku a manžel išiel potom do Paríža v 90. roku a viete, vtedy nebolo to, čo teraz, že vy si otvoríte FaceTime a vy telefonujete do Nového, na Nový Zéland a no. vidíte, že čo sa tam deje. Ako čas so ste si volali vtedy?
1: Alebo ja neviem, písali listy? Hm, písali sme si listy, ale...
0: Ja som vtedy vysielala štúdio Kontakt v útorok a štvrtok a vždy no. tajne som v televízie v útorok a štvrtok volala do Paríža. Ja. A mala som takú jednu jedinú vetu naučenú a tá znela že bonjour, že vepali a vek my si malachovský šam a som quatre. A keď tam bola mudrá baba, ktorá rozumela moje francúzštine, tak povedala oui a Maťo stal na chodbe, mali taký mm-hmm. na chodbe taký jeden jediný mm-hmm. telefon, zdvihol ho a už sme sa počuli. Oh. A potom, keď pani povedala, že no, no a ja do you speak English, ona no, tak ja iba bon Áno, som... oh, hovoríte po francúzsku. Oh, oh, no, to znamená, naša, naše Francúzsko a uh-huh. náš Páriž bola, aby som povedala, taká silná skúška vzťahu.
1: Uh-huh. Veľmi silná skúška. Uh-huh. Koľko to trvalo presne? Plus, minus?
0: Sedem uh, mesiacov. Uh, myslím, že iba raz, dvakrát som sa tam dostala uh-huh. uh, za ním. A potom... Uh, asi aj vďaka tým listom a vďaka práve tej atmosfére. A jednoducho tak sme si tak ako, že ešte sme spolu inak my sme spolu chodili až 3 roky, kým uh-huh. sme sa zobrali. Aj to odporúčam. Uh,
1: tie listy, ono ja neviem, napísali ste ho, dajme tomu v pondelok, kedy mu prišiel ten list. Na budúci
0: týždeň v pondelok, veď práve.
1: Koľko tých listov máte napísaných a možnože niekde odložených doma. Sú Kde sú?
0: Samozrejme že sú odložené no. v krabici, aj tie jeho, aj tie uh-huh. moje. Je to niekoľko máme takú väčšiu krabicu a máme ich, a keď príde čas, že budeme sa náhodou nudiť, čo pri mne sa asi nebudeme, ale možno, že ten čas príde, tak si ich jednoducho otvoríme a čítame. Sú krásne. A,
1: a aj napríklad pri vašom výročí terajšom ste si ich
0: otvorili a prečítali? Nie, pri našom výročí terajšom sme sa vybrali do Paríža a keďže Kristinka sa x krát v živote stiažovala, že kde bola ona vtedy, keď my sme mali toto a toto, tak sme ju zobrali. A, musíma... a kde to bolo presne? A kde som vtedy ja bola? Mami, keď je na fotkách svadobné. A kde tam som ja? Hej, to bola vaša svadba. Na všetko si treba počkať. Takže sme boli v Paríži a chodili sme po miestach, ktoré... My chodíme často do Paríža, to by som zase klamala, len teraz nás COVID tak trošku odstavil. Uh-huh. Sme sa... Veľmi sme sa spoločne tešili a naozaj sme sa po toho Eiffelovkou a na tom trokadere a na tých miestach, ktoré uh-huh. máme radi, tak... Bolo to späť o 30 rokov, ale... ale ja vám musím povedať, že ja mám taký pocit, že ja ho ľúbim snáď viac, ako pred tými 30 rokmi. Tie životné skúšky, ktoré tí partneri musia ako keby zažiť, vyskúšať si, tie sú neuveriteľne silné, také silné emócie a ja mám niekedy pocit, že my fakt už ani jeden bez druhého nemôžeme mm-hmm. ako keby dýchať. Takže mm-hmm.
1: bolo to fajne. Ktorá bola taká možno, že najsilnejšia emočná skúška. Neviem či to nazvať správnym slovom, alebo či to slovo je správne, najsilnejšia, najťažšia, najkomplikovanejšia skúška alebo skúška, ktorá naozaj bola pre vás obrovskou skúškou. Uh hovoríme o našom vzťahu ano. s Martinom,
0: tak tak veľká skúška bola, keď sa narodila Kristinka, pretože ja som veľa vkladala do toho materstva a do rodiny a tam sa práve ukázalo, že či tá voľba toho žrebu, lebo stále vravím, že manželstvo ano. je lotéria, či tá voľba toho žrebu bola tá správna. Ano. Neviete, ako partner zareaguje v niektorých veciach. Muži majú iné priority vo vzťahu, keď sú v manželstve, ako majú ženy. Musíte byť veľmi diplomatická, aby ste dokázali Dosiahnuť to, čo vy chcete. Ak je to inteligentný muž, tak mu stačí malá náražka. Ak je menej inteligentný, musíte na tom dlhodobejšie pracovať, ale vždy je to o komunikácii, povedať si, že čo je na našej úrovni, čo je lepšie, čo
1: je horšie. A bolo to naozaj také obdobie, kedy ja neviem, vaše emócie, možno že precale len materstvo zmení ženu, všetko je neskutočný. úplne Som inak. bola
0: citlivá na všetko. Že naozaj no.
1: to bolo veľmi kritické? Mm.
0: Nemyslím si, že to bolo až tak kritické. Skôr si myslím, že to bolo také, že vo chvíli, keď som niečo možno chcela a nezareagoval tak ako som ja chcela, tak som mm-hmm. bola taká uplakaná, mm-hmm. že vlastne som mala stále pocit, že som taká nechápana, mm-hmm. alebo že som taká zraniteľná, veď ja nechcem nič, len aby toto bolo tak a tak a tak, takže v
1: tomto duchu. A riešili ste to s ním alebo alebo s ním. teraz vlastne sú aj pároví terapeuti, odborníci kadekto, a vtedy len s ním, alebo ja neviem, rodina, kamaráti. E- keď sa dostaneme k parovej terapii ako také, keby sa ľudia medzi sebou rozprávali tí najbližší,
0: mm-hmm. nepotrebujú cudzím ľuďom rozprávať svoje príbehy a svoje ťažkosti životné. Naozaj najzákladnejšia vec v komunikácii manželov je, ak ti na mne niečo prekáža, povedz mi to. Nepovedz to, že Ale ja som nechcel ísť na ten kopec zieesť, mm-hmm. keď už si naštvaný, že si na ňo vyliezol. Môžeš mi to povedať, že nechceš liezť na kopec 3 krát do týždňa. Všetko si musíte s človekom vykomunikovať. Vy ste sa pýtali ešte na tú takú silnú emociu uh-huh. a to je, my sme obidvaja prišli tak veľmi rýchlo o mamičky. A musím vám povedať, že aj to je nesmierne dôležité. Ak máte pri sebe človeka, ktorý aj toto dokáže pochopiť, pretože to je veľká rana keď prídete o tých najbližších, to vedia povedať asi len tí, ktorí o tých najbližších prišli. A tam je tá obrovská opora. tam je to, čo sme si navzájom, ako keby ja som stála pri maťovi a pri jeho máme, pri jej odchode. On stál pri mne, mm-hmm. keď moja maminka odchádzala. A to je, to je vec, ktorá... To sa nie že nezabúda. To je vec, ktorá celý život si unesiete so sebou a ste vďační za toho partnera, ktorý vlastne dýcha a vníma ten váš život, lebo nie každý je natoľko schopný, aby to vedel urobiť.
1: Ale tak, zvládli ste to? Áno. Čo najviac pomohlo okrem toho rozprávať ja humor alebo čo? Jasné, že humor. My napríklad máme humor každý jeden
0: deň, pretože samozrejme sa tam všetko v živote mení. Ja už tiež nemám čierne vlasy, ale mám ich farbené. Ani tú postavu napriek tomu, že stále si pripadám ako veľmi sexy a veľmi fajn, ale nie je to už také, ako to bývalo a my sa s takou veľkou nacaskou na sebe stále, ale naozaj, že stále sme jeme. A to je alfa, omega a korenie toho vzťahu. Uh-huh. nebrať sa vážne. Veľmi často spomíname na vetu pána Brzo Bohatého, ktorý to vždy rozprával, že ospravedlňujem sa poslucháčom, ale poviem to vo verzii, ako je to jen sa neposrad. Uh-huh. Viete, život je taký krátky a tak sme všetci iba na chvíľu. A to znamená, že žite tak, aby ste sa zo seba nezbláznili, ale na druhej strane si ten život plnými dúškami užívajte. Uh-huh. A to je také u nás, že my milujeme to cestovanie, my všetky peniaze, ktoré sme kedy zarobili, sme proste precestovali, pretože keď nie, cestujete s niekým, s kým vám je fajn. Uh-huh. Vôbec nemám, aj to sme sa museli hľadať, lebo ja by som najradšej chodila iba na hokej na futbale, <laughs> na futbali a podobne, a Martin to má takisto rád, to znamená, aj v tom sme sa stretli, uh-huh. že ideme uh-huh. na
1: opačný konec sveta, lebo a nie je naozaj nič také, čo by vás akože diametrálne, tak povediať, odlišovalo, že tak on má rád toto, ja mám zase rada a nestretli. Uh-huh. Podľa
0: môjho názoru asi aj bolo, ale ako plynie ten čas tým tolerovaním a tými kompromisami, sme sa toho zbavili a uh-huh. už si to ani jeden z nás dvoch neuvedomuje. Ale čo sa týka toho smiechu, tak to je, to je naozaj to, čo, čo si myslím, že je najdôležitejšie.
1: Uh-huh. Kto je väčší pedant?
0: Martin. Vážne? Je, ide mi na nervy. Vidíte, hľadali ste nejakú chybičku. Tak prosím pekne, stále ma kritizuje. Ak nie je všetko položené, tak a V ako... čom napríklad? Tak ja mám taký zvyk, že príde pošta, no. otvorím obálku a šláhnem ju tam, kde som to otvoril. Uh-huh. a príde, Prosím ťa, ty si fakt nemôžeš tú obálku zahodiť, už do toho smeťaka. A tak, a tak ďalej, a tak ďalej. Je pravdou, že ja som taký väčší bordelár a niektoré veci. Ale povedzme si,
1: čo je ten bordel v, vo vašom akože
0: ponímaní? Ďakujem, lebo... ďakujem Vicky. Áno, my ženy máme svoju koncepciu a muži majú svoju ano, koncepciu. Áno, aby sme si rozumeli. Áno, napríklad, ja nemôžem za to, že mám viacej topánok. A hej, no, ja vám že... Si... No, nie, nie, nie pán Bože, doprajem, keby mohol ešte ďalej, ale tieto panky musíte mať. Upra... On má všetko v krabiciach. Vážne? Uhum. V tej krabičke,
1: v ktorej som ich, ich kúpil. Aj nie. No. Si... Nie, nie, si v čistí. Viem,
0: My akože sa snažíme žiť a ja vždy v čistom inak. <laughs> ale je Martin určite uhum. väčší pedant. Taký On je oveľa rozvážnejší, je oveľa dôslednejší, ale vždy mi nezabudne povedať, že vďaka mne sníva a vlastne si plní také svoje veľké sny, ktoré on má. A na to musíte si tiež mať niekoho pri sebe s takou vrtulou vrm, vrm ktorý uh-huh. vlastne ja sa sadne počítať, čo všetko vybavím, urobím a on potom povie, krásne to bolo, ďakujem, ti, že si to zmenežovala.
1: A, a ešte ma zaujíma, je taký pedán, tak niekedy aj zvýši hlas, alebo prípadne kto skôr zvýši hlas u vás? Martin?
0: že ja by som zvyšovala hlas. On má, <laughs> on má hlboký hlas, ale <laughs> mocný. Martin zvýši hlas a končí to tým, že zavreme dvere na chvíľku a nedrž, netrvá nám to dlhšie ako nejaké 3-4 minúty. Mm-hmm. to funguje u vás? Mm-hmm. U nás to funguje tak, že... Musíte vždy, a to je rada pre poslucháčov. vždy, keď vám niekto niečo vyčíta, zoberte to fakt na seba, nehadajte sa, priznajte si, aj keď si to možno nemyslíte. Mm-hmm. viete, akože... Fakt ma to mrzí, že som to nespravila tak, ako si to chcel, ale veď fakt o nič nejde. Ne? Čiže vlastne... Zajtra to spravím. Uh-huh. Vy odjdete vtedy plus, ano, minus do Áno, aby sme sa nehadali. to vás neštve? Niekedy vnútorde. Nie, neštve ma to, pretože to objatie potom a iné benefity, ktoré vám z toho súznenia tých dvoch duší a osôb prináša je oveľa dôležitýšie. To, či ja som mala pravdu v daný moment alebo nie.
1: Ako vieme, váš pán manžel pred pár rokmi nemal nejakú takú Hm. ako to nazvať, najpozitívnejšiu diagnozu od mm. lekárov. Teraz to už ako zvládate? Ako už po tých nejakých mesiacoch, rokoch sa máte? Ja sa mám dobre a
0: vždy sa snažím pozerať na to a na to jeho chorobu a musím povedať, že ľudí so sklerózou multiplex poznám veľmi veľa a vždy sa snažím pozerať ich očami. Keď sa ráno zobudíte a zistíte, že toto nemôžete, toto nemôžete a toto nemôžete, nahľadáte dôvody prečo som, čo som spravil, že je mm-hmm život taký krúty ku mne. Uh, Martin potrebuje, a všetci ľudia so sklerozou multiplex potrebujú viac uh, našej obozretnosti, našej pomoci, nášho... Musíte im dávať pocit, že ste tam pre nich a že vlastne všetko spoločne zvládnete. Nie každý má veľké obmedzenia, sú mladí ľudia, ktorí to fantasticky mm-hmm. zvládajú, držím všetkým, všetkým palce. Martin má najväčší problém a handicap je v tom, že veľmi zle chodí a mm-hmm. má veľmi zlú stabilitu. My sme boli teraz v tom Paríži a ja mňa mám vlastne kr- kršnú chrbticu na ľavú stranu, stále vytlačenú, ubolenú, pretože ako sme chodili, on chodil za mnou, ja som sa stále jedným okom pozerala, aby mm-hmm. sa nešmikol, aby do ňu niekto nevrazil a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, odo mňa to chce len ešte väčšie sústredenie sa na jeho osobu. Martin sa nesťažuje, je to veľký bojovný. Mm-hmm. Aj popri tom sa nasmejeme, akože ako že on vždy stane pri televízii, a chuďak to s ním tak záhaže a vždy povie, že aký tanec to bude. Že, čo, čo si nechne, <laughs> A makarena napríklad. Videla som to na čaču minulý týždeň. Aj, aha, dobre, dobre. <laughs> a zlepšil sa? Zlepšil sa veľmi. Ale je to len o tom, že tí ľudia, ktorí sme na tej druhej strane, ktorým máme ten dar, že sme zdraví, môžete mať iné ochorenia, ale tieto ochorenia sú také naozaj fatálne v tom, že vás to veľmi, veľmi vám to zmení život, nemôžete robiť prácu, ktorú ste milovali a tak ďalej a tak ďalej. My sme tam na tej strane, aby sme boli pre nich oporou, pomáhali im a jednoducho im stále dávali najavo, ako sú pre nás dôležití a život s nimi je pre nás dôležitý.
1: Zo začiatku to asi nebolo veľmi jednoduché prijať to, ale teraz už mám pocit, že už je to lepšie, respektíve už to beriete ako vašu súčasť, alebo... Berieme to ako našu súčasť,
0: ale zobudíte sa v noci a vidíte, že váš partner vedľa vás leží a premýšľa. A... Mm-hmm a je zamyslený a viem, že rozmýšľa nad tým. Niekedy sa možno aj proste si poplačeme, ale my to zvládneme. Ja som pozitívny človek a hovorím, že ak by to malo byť v takomto štádiu, v akom to je a ešte najbližších 20 rokov, tak to bude úplne super.
1: Držíme silno palce. Ďakujem. Nech to zvládate a nech aj vy máte uh, tých ľudí okolo seba, ktorí vám možno vedia pomôcť, prípadne dočerpať energiu alebo kde ju ju, tak sa snažíte nabrať. Ja som človek narodený 11. júla. Rak. Uh-huh. Slnečné diecko. Uh-huh. To znamená
0: 365 dní v roku. Už 57 rokov vstávam uh-huh. s úsmevom a rovno na nohy už diskočím. Mimochodom s úsmevom je moja obľúbená pesnička oh. od Karola uh-huh. Duchoňa. A... Asi je to vďaka tomu, že vlastne mám v sebe takú nejakú slnečnú energiu. Vždy som tej energie mala veľa. Chodíme mm-hmm. so sestrou každú sobotu na, na cintorín za maminou, keď sme a vždy sa so sestrou potom sedíme na káve a tanička sestra moja vždy príde na ten cintorín a hovorí mamine, že babinka vôbec sa nezmanila. Neviem, odkiaľ berie tú energiu. Ja už ju nevládzem. ja ju nedobehnem, má kľód, ja ju dám do poriadku. Uh-huh. A tak, to znamená, asi som dostala do Vienka trošku viac energie. To je super. A musím vám povedať, Viki, že možno, že ja som tiež unavený človek. Ja Tiež, ale veď to je prirodzené, veď všetci sme ľudia. Musím doberať tie batérie, ale zase ten dar, že vy vlastne niekde prídete a spravíte, že uf, je vetrisko v tom dobrom slova Ruhujem, smysle, uh-huh. že necháte to, je určite pre mňa väčším prínosom, ako keď príde niekto za mnou okom, viem, že mi zoberie. Viete, že sú, sú ľudia a ľudia, takže uh-huh. ďakujem, že mám tú energiu a môžeme ju rozdávať.
1: Aj my ďakujeme. A hudba asi je tiež takým tým zdrojom, ktorý vás nabíja. Čo prípadne teraz doma počúvate.
0: Uha, tak ja som bola tento týždeň s pánom Dvorským s filmom mm-hmm. v Prahe. Máme sme aj veľký úspech. Zase som si poplakala pri vlastnom filme, mm-hmm. ale je to pekné kino, teším sa. Takže áno, a v sobotu nedávno sme zase boli na predstavení Donna Giovanniho, prednášala Metropolitná opera. Mám rada tú vážnu hudbu, mm-hmm. ale v aute počúvam od Rika Estleyho, mm-hmm. cez napríklad R. Kelly, teraz už sa moc asi nemá spomínať, ale má dobrú muziku. Teraz som ho počúvala cez Tokvam. Uh-huh. Preto, to, preto to hovorím, Tej hudby, krásnej hudby je veľmi veľa. Ja milujem našu e, slovensko českú hudbu. Tam je tak strašne veľa dobrých muzikantov, tak krásnych melódií, že je, je, keď vám je smutno, fakt si zapnite od Karla Gota cez Mekyho žbírku, Ríša Millera a tak ďalej, a tak ďalej,
1: by sme tu mohli dlho stať. No ale my takto cez víkend hrávame československé, československé hity vášho života. Sa. Tak sa teda pýtam na ten váš. Je nejaká piesaň, o ktorej by ste možno že mohli povedať, že tak toto je skladba môjho života, prípadne nejakej etapy môjho života, lebo...
0: Ja už mám pripravený playlist, inak oh, na pohrávku. Ja, na ne, pohreb? na pohre, na pohreb. počkajte, na pohrávku. Akú lebo... skladbu
1: chcete začať?
0: Končím Love is in the air. Aha, Yanga, pretože tu mám veľmi rada a ja veľmi chcem, aby keď budem odchádzať z tohto sveta, tak aby si ľudia na mňa spomenuli práve e, cez takú skladbu, ktorá je veľmi dynamická, veselá, mm-hmm. taká ako bola Iveta.
1: Mm-hmm.
0: Ale keď sa bavíme o československej hudbe, tak vždy... Ešte mi... sa
1: opýtam predtým, aký dlhý je ten playlist.
0: Ten? Štyri pesničky. Chodky ale... sú pripravené, všetko to máte všetko prihystané. Viete, čo mám, pretože zažila som tak neuveriteľne veľa smutných rozlúčení, mm-hmm. že som si povedala, že toto moje rodine nemôžem spraviť. Preto aj možno si to tak hovorím, že budem žiť ešte naozaj dlho, dlho, mm-hmm. dlho, lebo môžete ten playlist meniť <laughs> podľa, podľa hitov, ktoré prídu. Ale ak sa pýtate na ten hit, tak jednoznačne je to Karel God a Lady Carneval. To je pieseň, okrem iného, že som ju asi 5 krát priamo počula od pána Gota, lebo som bola na nejakých podujatiach, kde to spieval, ktorá vás postaví zo stoličky, aj keď nechcete. Som veľkým obdivovateľom a fanušikom Karla Svobodu a jeho muziky, mm-hmm. to znamená, tam sa mi spájajú tieto dve veľké osobnosti a fakt, keď by vám bolo smutno a pustíte si Lady Carnival a tie dychy, a to je, a ešte o tej piesni vieme, že vznikla asi za 15 minút, mm-hmm, lebo to mm-hmm. bolo tak nejak veľmi najrýchlejšia. A možno, že to je práve, to je, to je tá veľkosť toho talentu. Takže uh-huh. určite Lady Carneval. Ak vám je smutno, nemusíte mať vôbec karneval, veď kto už chodí teraz na karnevali. ale majte krásny deň práve aj vďaka tejto piesni.
1: Ja sa ešte opýtam, ak vy počujete, tak aj ste na nejakom konkrétnom mieste, kde ste Lady Carnevali s tým spôsobom? Ja som na každom mieste Lady karneval. <laughs> V Rádiu Melody bola našou dnešnou hostkou Ivetka Malachovská. Ďakujem veľmi pekne za váš čas a, a nech žiarite.
0: Ďakujem veľmi pekne, Viki, ste skvelá. Ďakujem a prajem poslucháčom radia Melody krásnu nedeľu.
1: Všetkých nedelných hostí nájdete aj na Podmaze, vo svojej podcastovej aplikácii alebo na SK.